0: Gemeente, ik heb de preek wat veranderd vanavond, dat begreep u al. We gaan vanavond naar Matthäus 7. Een gedeelte dat op zich heel bekend is, maar op zich denk ik toch wel heel onbekend in wat het betekent. Ik heb eens gehoord van een makelaar dat er drie regels zijn die bepalen de waarde van wat je verkoopt. Dat is locatie, locatie en nogmaals locatie. Locatie van het huis, van de buurt, van de stad en van het land. Het heeft alles te maken met de waarde van het huis per se. Nou, Dat past wel een beetje met een dominee ook, want de tekst heeft ook alles te maken met locatie, locatie en locatie. Het hoofdstuk, het boek, de Bijbel. Dat staat allemaal in verband met elkaar. En dat is de uitdaging voor iedere prediker, om het woord te bedienen in de getrouwheid van wat het primair betekent. Er zijn wel een aantal teksten die wij zomaar gebruiken in ons geestelijk leven die wij hebben veranderd in betekenis. Ik zal u een of twee voorbeelden geven als een voorbereiding voor de tekst van vanavond. We spreken vaak de tekst, mijn wegen zijn niet uw wegen en mijn gedachten zijn niet uw gedachten. Als er in de godsvoorzienigheid iets heel anders gaat dan wij hadden gedacht, dan komt die tekst uit de bus. Ja, maar mijn gedachten, zegt de Heer, zijn niet uw gedachten. Nou, dat is een mooie tekst om ook in die locatie van die omstandigheden te gebruiken. Maar als je nou echt in dat hoofdstuk duikt van Jezaja 55, dan betekent die tekst helemaal niet. De Heer zegt, kijk, als jullie goddeloze mensen en jullie onrechtvaardige mensen van jullie goddeloze wegen terugkeren hoe goddeloos je het ook gemaakt hebt, dan zal ik je menigvuldiglijk vergeven. En denk nou niet dat ik zoals jullie ben. Als jullie op je teentje stapt, heb je het heel moeilijk om te vergeven. Maar mijn gedachten, en niet als jullie mensen gedachten. Ik zal echt vergeven. Zie, dat is de primaire betekenis van die tekst Ga maar nalezen staat de vertaling vanavond dat ik precies zeg wat zij zeiden. Oog heeft niet gezien en oor heeft niet gehoord en het is dus nooit in de hart van mens opgeklommen wat God voor zijn volk heeft bereid. Waar denkt u dan aan als ik die tekst zeg? Juist zinnig, denk over de hemel. Ga maar eens nakijken, 2 Korinther 1 heeft niks met de hemel te maken. Mooi, goede betekenis, maar niet de hemel. Waar dan? we Jezus Christus. Nooit in een mens hart opgeklommen om mij voor te stellen dat God zijn zoon zou geven. Ja, dat betekent dat. Zo ook de tekst vanavond. Uit de bergrede. We hebben de laatste hoofdstuk van de bergrede gelezen. U heeft hem voor u. Dat is een preek. Dat zal ik jongens en meisjes een klaslokaal preek noemen. Je hebt verschillende preken. Vanochtend in Hoogveld heb ik een visnetpreek gepreekt. Een visnetpreek is een preek waarin God spreekt ook vooral om mensen te vangen in het net van het evangelie. Ja, dat is een uitnodigend preek om mensen te bewegen als het ware om toch tot Jezus te komen. Dat is een visnetpreek. Is de bergwee een nevisnetpreek? Nee. De bergwee is het klaslokaalpreek. Daar heeft de Heer zijn leerlingen in de klas zitten. Die zijn al gevangen. Die zitten al in het net. En nou als het ware gaat hij zijn onderwijzen in wat het is om een discipel van hem te zijn. Ja, u ziet de, de preek begint met een korte machtige mooie beschrijving. Van wie de burgers van dit kingdom koninkrijk zijn. Ja, de zaligsprekingen, de zeven zaligsprekingen beschrijft wie nou eigenlijk die burgers van dit nieuwe koninkrijk zijn. Dat de Heer Jezus aan het bouwen is. Al van het begin natuurlijk van de Bijbel. Maar nu heel letterlijk in zijn eigen persoon is hij gekomen om dat verder door te bouwen. Daarna zegt hij iets over wat er gaat gebeuren als je zo'n kind van God bent. Als je een echt kind van God bent, zegt dan word je vervolgd. Daarom heeft Luther vier kenmerken van de kerk. En de vier is vervolging. Hm, wat is er met de kerk in Nederland aan de hand? Daar merk je toch niet zoveel van vandaag. Maar eens over nadenken. Dan komt hij tot de taak van de kerk. Zo, je bent het zout en je bent het licht. Dan is er even een pauze als het ware, waarin de Heer Jezus ook heel duidelijk zegt. Kijk, broeders, ik ben hier niet gekomen om de wet te verschrijven, om de wet te verplaatsen. Ik ben hier niet gekomen om een nieuwe wet te geven. Ik ben hier om de wet te vervullen. Als je nou mij ziet en mijn leven ziet en hoe ik leef, dan zie je eigenlijk de hele wet tot het leven komen. Kijk, zo heb je God lief en zo heb je je lief. Dat is wat God ons voor geschapen heeft. Nou, dat is natuurlijk een heel algemene. Dan gaat de Heer Jezus verder. nadat nou, hij dit eerste gedeelte tot hoofdstuk 5 vers 20 heeft afgerond. En dan begint de rest van de preek. En laat ik nou dat eens even vergelijken. Tot het derde stukje van de Heidelbergse catechismus. De bergreden preek is een preek over heiligmaking. Het is een preek waarin de Heeren. Dat zijn kinderen spreekt. Kinderen. Als je nou mijn kind bent. Mijn dienstknecht. Dan gaan we zo leven. Dan gaan we het zo doen. Dan gaan we onze vijanden lief hebben. Hé? Dat hebben onze vaders nooit gezegd. Nee, maar dat is wel in mijn koninkrijk. Je hebt je vijanden lief. En je bidt voor hen die je nazitten. zitten. En kinderen. Jullie moeten strijden om volmaakt te zijn als jullie vader. Nou, dat is wel hoog, hè? Maar zo bedoelt de Heer Jezus. Dan moet je maar altijd maar blijven strijden. Nou, daar hebben we de bergreden Heel, heel, heel kort. Heb ik het even samengevat. En dan komen we aan het eind van deze preek in hoofdstuk 7. Waar de, wij dan vanavond gaan beginnen bij de toepassing. En die toepassing begint in vers 13. Gaan we maar lezen naar elkaar. En veertien, ik lees die twee versen, gaat in door de enge poort, want wijd is de poort en breed is de weg die tot het verderf leidt, en velen zijn er die het door dezelfde ingaan, want de poort is eng en de weg is nauw, die tot het leven leidt, en weinigen zijn er die dezelfde vinden. Van dat gedeelte vanavond, van de toepassing, wil ik met u overdenken. Begrijp wel, de heer Jezus en preken zijn nooit vrijblijvend. Niet maar een mooie beschrijving. Als je die preek nou echt leest, en die bergreden, die dan gesproken wordt tot Gods volk. Dat zijn zomaar geen concert. Maar is lekker naar zitten luisteren. Je naar huis en ja dat was prachtig hè. Schitterend. Als je zo naar huis gaat van de preek, dan is de preek... Um, niet erg vruchtbaar geweest. Tuurlijk er zijn er momenten dat wij in aanbidding zijn. Dat zou ook moeten. Maar de preek moet gevolgd worden met de daad. Jezus altijd zoekt en roept zijn horens te bewegen. Ja, er komt dat woord. Gehoorzaamheid. Ik weet niet of enige van jullie ooit in het leger geweest zijn. Maar dat is het woord dat behoort bij een leger. Gehoorzaamheid. Anders gaat het niet. Zo gaat het ook in het Koninkrijk van Koning Jezus. Zonder gehoorzaamheid aan de koning gaat het niet goed. Niet goed met u. Niet goed met elkander. Niet goed met het Koninkrijk. En daarom deze toepassende woorden, we zetten over deze tekst, als we samenvatten in het thema, een pleidooi tot het volgen van Jezus. Zeg, dat, dat, dat past helemaal niet met deze schriftwoord. Nou, dat zullen we dan gaan onderzoeken. Wie roept Hij, wat roept Hij en waarom roept de Heer God dit woord uit vanavond. Gemeen als wij dat tekstwoord lezen van vers 13 en 14. Dan heeft u het al in uw gedachten. Als u het in uw gedachten hebt, denk ik dat u dan denkt aan die plaatje van die brede weg en die smalle weg. Die ze allemaal wel eens gezien hebben. Het is een machtige mooie poster. Er zat heel veel in. Het is een heel mooi beeldend verschil tussen. Ah, het leven of het, van de wereld en, en van de kerk, de brede weg, die wordt dan de wereldweg. Daar loopt de wereld op, die gaat naar het gokhuis en het danshuis en al die dergelijke dingen op die weg zitten. Dan heb je dat smalle weggetje, dat, 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 dat is dan het werk van Gods kerk. Zo wordt het dan uitgebeeld. Nou, ik neem niks terug hoor van die poster, die is heel goed. Maar dit wel, het is geen uitleg van deze tekst. Ja, dat is het niet. Ook het beeld dat we hebben van Pilgrim's Progress, uh, Christian, de Pelgrim's Reis, schitterend. Blijf het lezen, blijf het lezen. Zoveel onderwijs. Dat is ook niet eigenlijk het beeld dat we in ons hoofd moeten hebben over uh, deze tekst. Uh, herinner, ik zeg locatie. Locatie. Dit is geen visnettekst. Dit is een classroom tekst. Dit is een onderwijzende tekst die God spreekt. Jezus spreekt deze woorden uh, tot zijn discipelen. En so zijn warm pleidooi van de koning dat zijn kinderen hem zouden volgen. Hij waarschuwt zijn discipelen. De Heer is altijd heel eerlijk geweest. Als hij mensen zoekt aan hem te volgen, dan is hij ook eerlijk. en zegt hij, verwacht nou geen gemakkelijk leven. Verwacht nou niet dat alles goed zal gaan en dat je met eretitels over dit leven gaat. Nee, verwacht strijd. worsteling. Ze zullen je proberen te doden. Het is een gevecht om in mijn kingdom, in mijn koninkrijk te, te, te leven. Het heeft altijd gezegd, hij waarschuwt zijn discipelen. Natuurlijk bemoedigt hij hen ook. In deze wereld zult gij verdrukking hebben. Maar ik heb de wereld overwonnen en daarom zullen jullie ook overwinnen. Het hele boek van openbaring is één grote boodschap van God door Jezus, door de engel aan Johannes. Tot zijn dienstknechten vandaag dat de overwinning zeker is, maar strijd. De tekst die wij vanavond hier lezen in het hoofdstuk van Matthäus 7, is heel vergelijkbaar met een aantal andere teksten die ik er even bijhaal voor jullie. In Filippenzen 2, tekst die we nog wel eens aanhalen, en misschien ook weer op een verkeerde manier, Laten we lezen, vers 12. Alzo zo dan mijn geliefden, en wie spreekt hij dan tegen? Hij spreekt dan tot de gelovigen in Filippi. Hij spreekt tot de wedergeboren mens. Hij spreekt tot hen die het nieuwe leven kennen. Niet tot een onbekeerde man of vrouw. Hij zegt, alzo zo dan mijn geliefden, gelijk gij ten alle tijd gehoorzaam geweest zijt. Daar hebben we dat woord gehoorzaam weer. Niet als in mijn tegenwoordigheid alleen, maar veel meer nu in mijn afwezen, werkt uw zelfs zaligheid met vrezen en beven. Wat bedoelt de heren? God daarmee? Hij zegt geliefden, strijd, strijd om zalig te leven en doe dat met vrezen en beven. Het gebed en met, met voorzichtigheid, o wees voorzichtig. Wat je doet en waar je gaat en met wie je omgaat en, en, en hoe je leeft, want het is een strijd. En die, 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 die tegenstander is geniepig en die, die zie je soms helemaal niet. Die zit helemaal verpakt in iets vriendelijks en iets moois, maar oh, wees voorzichtig. Ja, want het is een strijd die we met beving en vrezen moeten doen. Dat is vergelijkbaar met wat de Heer Jezus vanavond zegt tegen ons. Ga in door die enge poort. En niet die brede weg. Laten we nog één tekst erbij halen van Romeinen 8. En dan ziet u misschien nog wel meer de parallel met deze schrift van Mattheüs. Romeinen 8, vers 12 en 13. Zie dan, broeders. Wie is Paulus in het oog? Broeders. Dat zijn weer de gelovigen. Broeders. Wij zijn schuldenaars niet aan het vlees, maar het vlees te leven. En moet u maar eens vers 13 vergelijken met Matthäus. Want indien gij het vlees leeft, zo zult gij sterven. Brede weg zult gij verderven. Maar indien gij door de geest de werking in des lichaams doodt, zo zult gij leven. De smalle weg leidt tot het leven. Ziet u de parallel? In Romeinen Romeine 8 is een preek over de heiligmaking. Ook meer, maar de heiligmaking zit erin. En Matthäus 7 is ook heiligmaking. De tekst spreekt daarom, gemeente, over de dagelijkse bekering en de handel en de wandel, en het doen en laten van Gods volk. Ja, zegt u maar, is het begin van die zaligheid ook geen nauwe poort? Nou, als hij vanochtend in Hogeveen was geweest, had hij het antwoord gehad, maar dat zal ik wel heel kort samenvatten. Vanochtend heb ik gepreekt over, ik ben de deur. Ik heb toen de gemeente nog ongeveer even naar de tabernakel gebracht. Waar de deur afgebeeld werd voordat hij uiteindelijk op de wereld kwam te wandelen. En die deur in die tabernakel aan de oostkant van die schutting is tien meter breed. Dat is wel een echt grote deur. Nee gemeente, we moeten nooit denken dat het begin van de zaligheid bij God nauw is. Het is wijd. De voornaamste, de grootste, de, ver de vervloekste zondaar kan daardoor. Nee, de weg tot de zaligheid is wijd. Trouw woord zegt Paulus, Jezus Christus kwam in de wereld als een wijde deur. Waardoor zelfs de voornaamste kan. Maar het probleem is niet de deur, het probleem ligt in ons. Daarom wordt het zo'n worsteling. We willen alles meenemen. Onze verdiensten, onze gerechtigheid, onze godsdienst, en ons doen en ons laten. Dat kan er niet door als je dat hebt. Zie, dat is het probleem. Niet de deur, maar wij. En daarom het grootste wonder van genade is om wij gewillig en bekwaam gemaakt worden... Om zalig te worden alleen om Jezus wil dat is nou voor onze harten. Ja, zo even die twee teksten als het ware tegengesteld, zodat we zien dat deze tekst waar we het nou vanavond over hebben, niet hetzelfde is als het begin van de weg tot zaligheid, maar deze tekst is over de zaligheid. Zo laten we de tweede gedachte dan zien, wat roept hij dan? Hij zegt, ga in door de enge poort. Als u naar Lucas gaat, vindt u ook een soortgelijke tekst, maar dan heeft de Heer Jezus het woord gebruikt, strijd om in te gaan door die enge poort. En wist u dat het woord strijd hetzelfde woord is dat gebruikt wordt om Jezus te beschrijven als hij in Gethsemane ligt te strijden. Als hij die beker en het laatste gedeelte van die beker ziet, dan strijdt hij. Waarover? Om die moeilijke weg te blijven volgen, terwijl de verzoeking daar is, om de makkelijke weg te nemen. De laatste verzoeking. Dat duivel het nog eens allemaal eens even probeert. Wat hij in die wildernis niet kon krijgen, hij probeert het nog eens. En hij verschrikt Jezus als het ware, met die beker van die lijden. En dan strijdt de zaligmakker. Wat doet hij met die brede weg en die smalle weg? Wat doet hij met die nauwe weg? Die enge poort. Het is beeldspraak, gemeente. Die brede poort is makkelijk. gaan ook veel mensen door. Het spreekt over een levensstijl. Brede weg is de weg van het vlees, Paulus zegt. Dat zit makkelijk, dat gaat gemakkelijk, dat gaat gewoon vanzelf. Hoe hebben niks wat we doen. Het zit gewoon in ons. De manier waarop we reageren, de manier waarop we denken, de manier waarop we spreken. Als iemand ons frustreert, als iemand ons onenteert, als onze vijand ons zeer doet, dan weten we precies wat we gaan doen. Dat voelen we gewoon weer in. Het bruist van binnen. Dat is de brede weg. Dat is makkelijk. En velen doen dat ook. Ook onder Gods kinderen. Dan gaan we gewoon met de stroom mee, als het ware, die nog uit ons hart komt. De nauwe weg, waar je Jezus hier over heeft, die is eng, dat betekent, die is nauw. En de weg is nauw. Dat is de weg van Godzaligheid. Die is niet makkelijk. Het gaat tegen de stroom in. Daar voel je, als het ware, de constante tegenstand. Daarom is het ook vaak heel eenzaam. Er zijn er niet veel. Paulus liep in die, nou, liep in die enge weg. Het werd steeds eenzamer. Op het laatst is er niemand meer. Ze hebben hem allemaal verlaten. Voelt u dat? Het werd een beetje te heet voor die anderen. Daar heeft de Heer Jezus het over in dit stukje van de Bijbel. Over het volgen van Jezus. In het leven als een koningskind. en uitbeelden van de koning. In het doen van wat zijn woord roept. De Heer Jezus heeft alles eens meer gezegd in deze preek. Als dit nou een toepassend woord is, dan moet het ook wel slaan op het voorgaande van de preek. En moet u maar eens even terugkijken in hoofdstuk 5 vers 29 en 30. Dat is wel één bekend woord dat de Heer Jezus ook wel een andere context gebruikt. Maar laten we even lezen wat hij zegt en dan eens even letterlijk doordenken wat hij zegt. Indien dan uw rechteroog u ergert, trek het uit. werp het van u, want het is uw nut dat één uw leden vergaat en niet uw gehele lichaam in de hel geworpen wordt en indien uw rechterhand u ergert, houdt ze af en werpt ze van u, want het is uw nut dat een van uw leden vergaat en niet uw gehele lichaam in de hel geworden wordt. Nou, u begrijpt, het is een heel beeldspraakend iets, maar Jezus zegt dit. Er zijn soms dingen, vrienden, die jullie moeten uit je leven halen, want die gaan je verwoesten. Rechteroog is wel heel Bijzonder. Dan bedoelt hij daarmee iets dat is heel lief, heel speciaal, heel, heel mooi. Maar heel gevaarlijk. Dat deed, da dat deed die, die David niet, weet u. Hij had het rechteroog op die Batseba gelegd. Ging helemaal verkeerd. Toen had hij zijn rechteroog eruit moeten trekken. Maar dat deed hij niet. Hij ging de brede weg op. Voelt u het aan? Dat is de brede weg. Als we nou terugkijken in de preek van Jezus, dan zien we allerlei andere voorbeelden. Soms is het heel moeilijk om Jezus te volgen. Luister maar in hoofdstuk 10, vers 37 of 38. Heel moeilijk soms. Die vader of moeder lief heeft boven mij. Die is mijns niet waardig. En die zoon of dochter lief heeft boven mij. Die is mijns niet waardig. En die zijn kruis niet op zich neemt. En mij navolgt. Is mijns niet waardig. Lijkt me een hele moeilijke keuze. Nou, thuis morgen. Mijn vrouw zegt, joh, ik heb, ik heb al dat godsdienst maar verlaten. En als jij niet meekomt, als je niet meeloopt, dan wil ik niet meer met je wonen. Wat ga ik dan kiezen? Nou, dat is wel mijn theorie, dat begrijpt u wel. Maar dit is dus niet theorie voor duizenden en duizenden jonge mensen. In Irak, in Iran. In allerlei landen in de wereld. Die Jezus kiezen boven hun vader en moeder. Dat is die enge weg. Die brede weg. is maar gewoon met je vader en moeder blijven. En maar niet dat geloof uitleven. Voelt u dat? De brede weg, de smalle weg. Het zal even moeilijk zijn om ook soms onszelf een beetje te veranderen in ons denken over wat het eigenlijk primair betekende. En dat zal ook vanavond best wel wat, wat moeilijk zijn voor u, om dat nou ook te zien zoals de Heer Jezus het ook echt bedoelde. Hij spreekt tot zijn kinderen over het volgen van Hem, over het leven van het Koninkrijk. Wist u dat de Heer Jezus maar twee keer in al zijn bediening het woord kerk heeft gebruikt. Maar 114 keer spreekt hij over het koninkrijk. Dat is breder dan de kerk. In de kerk zou ik zeggen is de voedingsbodem. Maar dat, dat, is het, dat zijn kinderen God samen als een groep van, van, van het lichaam. Maar dat lichaam heeft een taak. Taak is het koningsleven, de heiligmaking. Daar gaat het over. En dan wil ik een paar voorbeelden geven vanuit deze bergreden zelf. Wat Jezus bedoelt met te strijden, te leven door die enge poorten, op die, op die uh, enge of nauwe weg. En wachten blijven van die. Van die brede poort en dat gemakkelijk weg. Wat is nou gemakkelijker en wat is nou moeilijker? Laat eens even denken met elkaar. Zo terugbradelen in deze preek. We komen voor het in hoofdstuk vijf. Het zit toch niet helemaal lekker tussen u en die andere kerkmens. Het zit niet helemaal goed. U voelt het wel. U weet het ook wel. Ja, dat hebt u wel gezegd tegen hem, maar dat was niet zo aardig. Je weet waar die schoen wringt. Was het makkelijkste? Gewoon te negeren. Dat mag gewoon niet zeggen. Ga vanzelf wel over. Dat gaat niet vanzelf over. Weet je wat dat gaat doen? Dat gaat infecteren. Het wordt erger. Die verwijdering wordt groter, misschien wel wijder naar andere mensen. Het leidt tot verderf, zei de Jezus ook. Die wijde weg die makkelijk zit voor ons vlees, leidt tot verderf. Het was al zo moeilijk maar toe te gaan en zeggen, joh, ik moet jou wat beleiden. Ik heb dat toch niet goed gezegd toen. Ik vind dat. Uh, ik heb daar pijn van. Dat jou pijn gedaan heb. En dan komt het moeilijkste. Zou je mij willen vergeven? Kijk, dat is die nauwe weg. Dat is die nauwe poort. Maar waar leidt dat toe? Hij gaat iets leven. Dat is goed. Dat is één voorbeeld vanuit deze preek dan. Denk eens een ander voorbeeld. Iemand slaat je op je rechterwang. Nou, dat is niet zomaar een beetje geweld. In de Bijbelse cultuur, iemand op je wang slaan, is hem heel erg beledigen. Nou, als je een beetje, een beetje kent van die midden oosterse cultuur, dat als je iemand beledigt, dat kan soms door een anerkilling leiden. Dan nou word je gedood, omdat je iemand beledigd hebt. Dat bedoelt de Heer Jezus. Als nou iemand je op je rechterwang slaat, weet je wat makkelijkste is? Terugslaan. Dat is de brede weg. Dat is makkelijk. Doen heel veel. Ook zelfs Gods kinderen. Ja toch. Weet je wat je moet doen? Wat ik van je vraag. andere wang. Hij bedoelt niet laat je maar weer slaan. Dat bedoelt hij niet. Hij zegt neemt het maar. Neemt het maar. Dat is de smalle weg. Jongens en meisjes als je nou in Israël woonde. En je zegt je moet boodschappen gaan doen voor je moeder. Ze geven je tas mee. Je moet helemaal een drie kilometer die kant op. En je bent al weg en het is nogal heet. Dan kom je komt ineens een romansje daar tegen. Die lopen met een grote rugzak te sjouwen. Ik zeg: hé hey jongetje, kom eens even hier. Ga jij die rugzak eens even voor mij dragen. En uh, die kant op, oké? Okay? Drie kilometer die kant op. Dat moest, hè? Dat was de wet. Nou, dat doe je dan, want je moet het wel, jongens. Je ligt een beetje op die rugzak. En je klaagt een beetje, je zucht een beetje. Je kijkt een beetje boos naar die Romeinse soldaat, Maar je houdt je mond natuurlijk, want dat is gevaarlijk. En na die drie kilometer, dan moet hij stoppen. Dan mag je niet verder. En je gooit de rugzak af en je loopt weer terug. Nee, zegt Jezus, dat is de brede weg. Dat is makkelijk. Nee, nee. Als je nou mijn kind bent. Dan loop je met die man mee. Blijmoedig. En als je komt het einde van die drie kilometers. Dan zeg je tegen hem joh. Ik ga nog eens een keer drie kilometers voor je dragen. je voorstellen wat die Romeinse soldaat gaat denken. Waarom doe je dat joh? Ja, dat is, mijn koning heeft dat ook voor mij gedaan. Maar niet drie kilometer. Die heeft mijn hele pakje naar de hel gedragen. Wat? Wie wat is jouw koning? Dan komt er een gesprek. Zie, de makkelijke weg is de brede weg en doe alleen maar wat je moet doen. De smalle weg ga je verder. Wat je niet moet doen. Dan doe je wat Jezus zegt in 7, vers 12. Alle dingen dan die gij wilt dat u mensen zouden doen, doet gij hun al zo, want dat is de wet en de profeten. Voelt u dan, aan, gemeente? We kunnen nog wel een heel goed voorbeelden maken, maar u gaat van de weekmaars die preek nog eens teruglezen. Met deze gedachte van die brede weg en die smalle weg. Kom je daar bij dat gedeelte waar... Jezus zegt, ja ze van oud zeiden ze, dat je je vijanden mag haten. Hij zegt het zo. Gij hebt gehoord dat het gezegd, je zult uw naaste liefhebben en uw vijand zult gij haten. Nou, dat is de brede weg. Dat is makkelijk. Tuurlijk, je vrienden die liefhebben, dat gaat zelf. Maar je vuile hart, dat gaat ook voorzelf. Dat zit in ons hart. Nee, zegt Jezus. Ik zeg u, hebt u vuile lief en zegent die ze u vervloeken. Hop dat gij mag zijn, kinderen van uw vader. Zie, daar heb je die preek, daar heb je dat weer. Dit is echt een preek aan Gods kinderen. Dat u mag zijn de kinderen uws vaders, die in de hemelen zijt. Want hij doet zijn zon opgaan over de bozen en de goede. Zo kunnen we de hele preek doorgaan. Daar hebben we nou geen tijd voor. Leven als een koningskind. is een nauwe poort. Het is een nauwe weg. In het Engels hebben ze een mooie uitdrukking. Salvation is costly. Disciples, uh, sorry, salvation is free. En discipleship is costly. Zalig worden... Is zonder prijs. Maar zalig leven is heel kostbaar. Daar gaat de dood in. Ik las onlangs een statement van een vervolgde christen in Eastern Europe. Hij zegt onze rechtvaardigmaking is ons leven. Onze heiligmaking is onze dood. Kernachtig. Maar precies waar. Wat gaat er dan dood? Ja, wij moeten sterven aan die oude mens en die oude natuur en die oude manieren en die oude gevoelens. Dat vechten en worstelen tegen dat zelf. Kom gemeente. Mag ik dan nog even voor ik mijn laatste gedachten aantip. Deze lijn nog eens even doordrengen van de discipel tot de koning. Weet u, hij heeft ook de brede weg niet genomen. Ja, ik zie dat je honger hebt, maar dan maak je die steentjes in geen brood. Dat had hij kunnen doen. Nee. Jo, als je even voor me neerbuigt, dan geef ik je de hele wereld. Dan ga ik weg. Even mijn knie buigen voor mij. En ik zal u de hele wereld geven. Dat was makkelijk kinderen. Hoeft u naar het kruis. Hoeft u naar het kruis dan. Want het kruis was de laatste strijd. En de laatste slag. Duivel, duivel stelt het voor dat we dat kruis maar vergeten. Even buigen. Dat is de, dat is de brede weg. Nee zegt Jezus. Ga weg gij Satan. Hij zal al niet de Here gehoorzamen. Dat was de smalle weg. En waar leidt die toe? Waar roept de Heer deze weg voor ons? Kijk, als de Heer Jezus, die smalle weg van gehoorzaamheid tot zijn vader loopt, die eindigt in de dood voor hem. Maar hij zegt, mijn kinderen. Als jullie nou in die smalle poort, in dat smalle weg en gehoorzaamheid mij volgt, dan zullen je het leven ervaren. Heer Jezus die weet waar deze brede weg op uitloopt, gemeente. Laten we nog eens even luisteren naar deze tekst. Gaat in door de enge poort, want wijd is de poort en breed is de weg die tot het verderf leidt. Dat niet dood. Mag ook. Op zich wel. Dat zegt ook die Paulus in Romeinen 8 wel. Hij gebruikt dan het woord dood. Maar hier is het verderf. Wat de Heer Jezus bedoelde, het maakt iets kapot. Het verderft iets moois. Het brengt een verderf in iets wat is heerlijks. Dat weten we allemaal. Het volgen van het vlees brengt sterven. Kinderen, Gods, u weet het wel. Als wij dat vlees volgen, dan sterft er iets in dat geestelijk gemeenschapsleven. Dat gaat zo ook natuurlijk, zal ik maar zeggen. Als ik op de brede weg van mijn eigen zelfzuchtige, trotse, ongedankbare manier leef met mijn vrouw. Dan gaat er iets verderven in mijn huwelijk. Dan gaat ik kapot. Dan komt kilheid en afstand. Dan wordt zij, zeg ik gewoon heel duidelijk, van een vrouw een plank. Dat voel je gewoon. Verderf. Nou, als het nou in het menselijke huwelijk zo is, hoe zal het zijn in het geestelijke huwelijk? Hetzelfde. Als ik mijn vlees volg, als ik niet doe wat de koning roept en wat de koning aan mij heeft laten zien, als ik niet gehoorzaam ben aan zijn woord, dan komt er verderf, dan komt er afstand met God, dan komt er meer en meer verderf in mijn wandel, dan breekt dat die geestelijke nabijheid. En het verbreekt die gemeenschap, die vrede, die vreugde in het geestelijke leven. Dan wordt het donker, dan wordt het eng. En dat is natuurlijk ook waar voor de wereld. Natuurlijk, en dan even dat plaatje weer, dat is ook zo waar, vrienden. Als je in die wereldse weg blijft wandelen, kom je ook op het verderf uit. Ja, daar kom je ook op de dood uit. De hele wereld is, die valt helemaal uit elkaar. Mensen die proberen wel een glimlach op hun mond te doen. En die proberen wel een mooi huis te bouwen. En die proberen wel laten zien hoe ongelooflijk rijk en gelukkig. Met zo'n grote leugen. Moeten weten wat er allemaal niet gebeurt in hun leven. Ja, als we Jeffrey Eipstein uh, uh, half jaar geleden zagen. En al zijn rijkdom. Grote leugen. Hij heeft zichzelf gedood waarschijnlijk, omdat hij de feiten niet wilt aanvaarden. Zijn hele leven was een leugen. Niks moois aan. Kan niet, want daar zeeg weg van de zonde leidt tot het verder. In de wereld, maar ook in Gods kerk. Hele kerken gaan kapot. Als Gods kinderen in de brede weg wandelen. Ja, er zijn genoeg voorbeelden in de kerkgeschiedenis waar Gods kinderen te verderf brachten binnen een eigen kerk of kerkun. Door dus zelfzuchtig en trots en... En, en, en op een hele verkeerde manier bezig. Dat bedoelt de koning. Hij zegt, ik wil dat niet gebeuren. Het is zijn hartelijke liefde. Het is zijn ontferming. Het is zijn, oh, zijn goddelijke energie. Die hij hier als het ware naar voren brengt. Die zegt, mijn kinderen, strijd om in te gaan. Ga in door die enge poort. Want oh dat leidt tot het leven. Daar nog even over denken. Gehoorzaamheid. Het volgen van de meester. Het doen wat hij zegt, dat leidt tot het leven. Dat poort die eng is en de weg die nauw is, die, hebt tot het, die leidt tot het leven. Er is niets zoeter dan de kussen van Jezus te ervaren. Dat is leven. Dat is nou echt leven. Er is niets mooier, gemeente. Want ervaren de vaderlijke nabijheid. van die lieve God. Dan kan je zingen. terwijl je in een gevangenis zit. Dat vind je alleen maar. op de enge weg. Van gehoorzaamheid. De heilige geest is een heilige geest. Die kan niet en die wil niet zichzelf geven aan wat is onheilig. Dan gaat hij niet weg van uw kind van God, nee. De heilige geest die woont altijd in u. Maar ga wel eens in de achterkamer zitten. Met de deur dicht. Dat je niet meer ziet en niet meer voelt. Niet meer ervaart. Waarom? Je moet mij eens gaan vragen. Loop ik misschien op de brede weg? Want de belofte is dat als wij op de enge weg lopen en wandelen, dat het naar het leven leidt. Ik zie zo die drie jonge mannen staan voor koning Nebuchadnezzar. Hij staat maar te bulderen, die koning. En als jullie niet buigen, dan gaan jullie het vuur in. O koning, het maakt ons niet uit of we het vuur in gaan of niet. Maar één ding doen we niet. Wij buigen niet voor jouw beeld. Wat God zal doen, dat is op tot God. Maar wij buigen niet. Kijk dat jongens, dat was de enge poort. Denk je niet? En hij gooit ze in dat vuur. En wat gebeurt er in dat vuur? Ze hebben nog nooit zoveel leven ervaren. Dan dat ze in het vuur zijn. Want wie kwam daar? Eén als de zoon van God. Weet u? In de heetste vuren, waar Gods volk in moet komen als ze de koning volgen, hebben ze altijd de koning bij zich. En dat maakt het leven. Dat maakt het een schitterend, ja, niet makkelijk, oh, maar het heerlijk leven. Eenzaam? Zeer zeker. Zegt de Heer Jezus zo. Op je kantoor kan het best eenzaam zijn als je die smalle weg loopt. Je collega die gaat niet mee met jullie. Ze kunnen je een beetje negeren. Eenzaam. Op school jongens en meisjes, als jij niet meeloopt op die brede weg. En je, en je, en je zoekt toch die koning te volgen. Je zal eenzaam zijn. Er zal niet veel zijn die met je meelopen. Althans niet van de mensen. Maar Jezus loopt mee. Dat is het leven. Dat is het mooie. Dat is het heerlijke. Van deze nauwe weg. En zo zegt Paulus. Hoor maar weer de belofte. Want indien u door de geestenwerkingen de des lichaams dood. Zo zult gij leven. Daar hebben we de geest voor nodig. Maar kinderen gods, die geest woont ook in u. U hebt de geest ontvangen. En die geest die spreekt ook tegen u. Die knijpt je geweten wel. Je voelt het best. Je weet het drommels goed. Maar je zegt nee tegen die geest. Je laat hem knijpen. Je gaat toch verder. Je luistert niet naar het woord. Ja, dan gaan we iets verderf ervaren. Maar als het door de geest, die werking van dat lichaam des doods, dat nog altijd bij ons is, en dat ook bij ons blijft. Ja, jij ziet het in je Romeinen 7. Die strijd van Paulus is tegen de brede weg, om op de smalle weg te lopen. Kijk, aan het einde van deze preek die ik mijn eigen gemeente hield, kwam mijn ouderling tot mij en zegt, joh, nou heb jij eens verklaard wat mijn grootvader altijd tegen mij zei. Godzalige man. Hij zei tegen klein kleinzoon, jongen, dat plaatje van die brede weg en die smalle weg is wel mooi, maar is eigenlijk niet goed. Weet je, die smalle weg. Die ligt bovenop, die brede weg. Zo dichtbij liggen ze. Je kan zomaar eventjes de morgen beginnen met God in het gebed en met het lezen. Fijn zo in zo'n moment van stilte. En je mag iets ervaren van die, bre van die smalle weg. En u weet het wel, misschien in uw gezin is het beter dan in het mijne. Maar dan kom je naar die ontbijtstafel. Ochtend is vroeg en ze kunnen een gevecht gaan hebben over wat voor cereal ze gaan eten. En nou, dan zit ik al gauw op de brede weg, hoor. Dan gaat het al heel gauw verkeerd in mij. Voelt het aan? Het ligt zo dicht bij elkaar. En als ik dan mijn grote mond weer open doe, komt er verderf in dat kleine half uurtje. Als ik nou eens anders doe, dan zou het nog eens tot leven kunnen leiden. Zo dichtbij liggen die twee. Daarom zegt dus de zaligmaker in het Lucas, strijd om in te gaan. En weet u waarom nou zo weinig mensen het vinden? Dat is niet zo moeilijk. Zo weinig het zoeken, het strijden doen. Amen.